Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos descubriendo y explorando Juan 4, 16 al 42. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrían traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque, como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Esta semana hablaremos de la segunda parte de la historia de Jesús y la mujer samaritana. Si no has escuchado la primera parte, vea nuestros episodios de la semana pasada 
y así no pierdes el hilo de la historia. Los versículos 16 al 20 dicen, Ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad, Señor. Me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. En cuanto a lo que dijo la mujer samaritana, Deuteronomio 12, 5 al 7 dice, Sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, él decida habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Hablemos nuevamente de historia. Cada semana que estudiemos un pasaje, debemos entender el contexto histórico y social en el que se desarrolla la historia. Así podremos comprender a cabalidad el pasaje que estudiamos y la razón de ciertos hechos o circunstancias. Los samaritanos fueron instruidos por los libros de Moisés, pero todavía conservaban muchas de sus costumbres idólatras. Solamente creían en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, es decir, en el Pentateuco. Adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo e idolatría. Tanto judíos como samaritanos reconocían que Dios había ordenado a sus antepasados que identificaran un lugar especial para adorarlo. Los judíos, reconociendo todo el canon hebreo, eligieron Jerusalén. Los samaritanos eligieron el monte Jericín ya que insistían que era el lugar señalado por Moisés como el lugar donde se debía adorar a Dios. Allí construyeron un templo con un sitio de adoración rival, al no ser bienvenidos en el templo de Jerusalén. Una vez más, vemos cómo a pesar de que la Biblia fue escrita en el transcurso de 2000 años por muchos autores diferentes, es una historia coherente que nos enseña cuán soberano es Dios. 21 al 22. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. En realidad, los lugares no tenían mucha importancia, porque la verdadera adoración no es una fórmula ceremonial, sino un ejercicio espiritual que debe ser transparente y sincero. Lo que tiene importancia es la disposición de la mente y el corazón. De hecho, el templo de Jerusalén fue destruido posteriormente. Los samaritanos realmente no conocían a su Dios en absoluto porque no tenían verdad ni revelación de él. ¿Cómo podrían adorarlo sin la verdad? No se puede adorar a un Dios 
que se desconoce. Versículos 23 al 27 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto, llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿Qué pretendes? o oh, ¿De qué hablas con ella? Los discípulos se sorprendieron de que Jesús rompiera una conocida norma social con su extensa conversación con la mujer samaritana, ya que los judíos consideraban impropio que un maestro le dirigiera la palabra a una mujer en público. Sin embargo, probablemente sintiendo que era correcto y apropiado, no cuestionaron a Jesús sobre esto. Qué asombroso es que Jesús tenía el control de toda la situación. Quiero decir que los discípulos regresaron en el momento perfecto, no interrumpieron la conversación entre la mujer samaritana y Jesús, pero escucharon a Jesús proclamarse como el Mesías. Versículos 28 al 29 La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». ¿No será este el Cristo? La mujer se fue tan impresionada de su tiempo con Jesús y tan segura de que regresaría a él que dejó su cántaro en el pozo y sintió que debía decirle a las personas de su ciudad que fueran al pozo y conocieran a Jesús. Jesús la impresionó y la atrajo a pesar de que él la confrontó con su pecado. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Versículos 30 al 33 Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrían traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Así como Nicodemo y la mujer samaritana no pudieron entender lo que Jesús quiso decir con nacer de nuevo y agua viva, los discípulos pensaron en la comida literal, no en la comida espiritual. Versículos 34 y 35 mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía falta cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Los cultivos normalmente se sembraban durante el mes de noviembre y para enero estarían brotando los granos. Por eso Jesús dice que la cosecha se da en cuatro meses. John MacArthur explica, Jesús usó el hecho de que estaban rodeados de cultivos que crecían en el campo y esperaban ser cosechados, como un objeto para ilustrar su urgencia de alcanzar a los perdidos, a quienes simboliza la cosecha. Jesús señala a la mujer samaritana y a la gente de Sicar que en ese momento estaban entrando en escena como una cosecha madura que necesitaba urgentemente recolección. Jesús conoce todos los corazones y puede ver cuando el mensaje del Evangelio produce el verdadero arrepentimiento y por lo tanto convicción de salvación. Porque, como dice Efesios 2, 1 al 9, así como los samaritanos, 
En otro tiempo, ustedes estaban muertes en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Versículos 36 y 38 Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando, y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Jesús alentó a sus discípulos en su labor con él, por lo menos en tres maneras. Su trabajo en la ciega será recompensado. El que ciega recibe salario. El fruto de su trabajo durará por siempre. Recoge fruto para vida eterna. Todo trabajador de la ciega se gozará juntamente en el trabajo. Los discípulos ahora podían recoger una cosecha de inmediato y cosecharon de unas semillas que ellos no sembraron, ya que fueron Juan el Bautista y Jesús los que sembraron esas semillas. Muchas veces así es como sucede en la obra de Dios. Uno es el que siembra y otro es el que recoge el fruto. Versículos 39 al 42 Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. En este momento, los samaritanos no sabían lo suficiente como para confiar en Jesús y su obra en la cruz, pero ciertamente podían creer en Él como el Mesías. Ellos creyeron y por la palabra de la mujer. Por otro lado, que Jesús se quedara en Samaria fue notable a la luz de las opiniones de la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos consideraban a Samaria y a los samaritanos 
como un lugar y como unas personas que de ser posible había que evitar. Y si era necesario cruzar Samaria, debía ser hecho lo más rápido posible. Sin embargo, Jesús se quedó allí dos días. Jesús ya había sido identificado como el Mesías. Ellos confiaron en Él y en los días que Jesús pasó con los samaritanos, les enseñó y creyeron muchos más. ¡Qué maravilloso! Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.